0: 我就崩溃大哭了一场<笑>，我就开始怀疑是不是自己有问题，感觉自己真的非常的棒<笑>，走在路上看到什么东西都想笑的那种情况，越来越相信自己，好像什么事都能做成。大家好，欢迎来到营销徐行，我是果言。今天我想聊的话题呢是考驾照。其实我想聊这个话题很久了，但是一直没有找到合适的人一起聊聊。那我就想，也正好借这个话题做一个单人的迈出第一步。之前都是朋友陪着我一起。大部分人学驾照的时候应该都是在大学吧，就是。时间比较多，然后，嗯，学校正好可能也会有驾校，就很方便。但是大学的时候，我对这件事情其实没有什么想法。嗯，首先一个是觉得开车有点吓人，很害怕出车祸撞到别人。嗯，然后像马云他们。基本都没有在学校学，所以也没有人跟我一起去，就觉得这件事可有可无吧，就没有在没有怎么没有去学它，嗯，也没有人 push 我去做这件事情，就无所谓了，嗯，直到两年前，我其实都还不太想考驾照。最主要的原因就是我觉得很害怕，而且我觉得，因为我害怕这件事情，所以我以后应该也不会自己开车，所以就没有去学学他了。那我为什么突然改变了想法呢？就是因为我看到了一个博主叫我是刘木娜，他。嗯，看他开车到处去玩，去体验各个地方的生活，觉得也太酷了吧！想去哪就去哪，就跟随自己的心，非常的好。因为我也不太不是一个很喜欢麻烦别人的人，然后觉得，嗯，要找到一个完全跟自己同频的人也比较难，就是，嗯。如果能自己做的事情，尽量就自己做，所以我就萌生了考驾照的想法。翻了一下和朋友的聊天记录，就是我去年辞职之后，考驾照的想法就不断在我的脑海里面徘徊，出现的频率达到了顶峰，疯狂的想要考驾照。嗯，但是。我又是一个拖延症非常强的人，遇到一点点小的困难，如果这件事情不是非常的紧急，那我就会把它放着，直到我觉得嗯非做不可了，那我才会去处理。所以考驾照就是报名这件事情，我拖延了也挺久的，因为驾校离我住的地方都比较远，然后要练车就很麻烦。嗯，同时呢，又因为要上班，就只有周末能练车。那我如果要去练车的话，就非常的奔波，所以就卡在了这个地方。直到有一天，我跟我的朋友打了一个电话，发现他行动力满分，然后我就被鼓舞了，就决定立刻行动去。报驾校，然后我很快的就报好了一个驾校，在美团上找了一个电话打过去，立刻就过去报了名。接下来就开始考科目一了，科目一我也拖了很长的一段时间，因为前前期我都没有怎么去，好像那一段时间比较忙，所以我没有怎么去看那个题目，然后就是。有闲闲的时间，我就去刷一下那个视频，因为我们当时要打课时。不得不说，那个视频真的是又臭又长，我每次看都能睡着。但是他这个视频呢，就是播到一半，他就会突然跳出一个人脸识别，让你去做人脸识别，以保证你一直。人在观看，嗯，就这样也是刷了一段时间，终于把视频刷完了，所以我就开始做题了。然后我发现做题目的时候，那些要加减分的项目我总是记不住，于是我就把他们都抄了下来，因为它的内容就是，嗯，又很多，然后又比较相似，所以我把每一个扣分。列了一下，自己总结了一遍。说起这个，我想起我之前在百瓷展实习的时候，那会儿是我的第一个实习，感觉自己什么都不懂，上班就是懵懵懂懂的。所以，嗯，我每天都会上班的时候提前一点过去，在公司学习。有一天领导来的比较早，然后他看到我在做笔记。就在旁边，他应该也没有恶意，可能是想也给我一个善意的提醒之类的吧。在旁边说，学习是要靠脑子理解，做笔记这种笨方法没有什么用。我当时听到觉得有点尴尬，所以我记到了现在。但，嗯，其实我是不认同的，因为我始终还是觉得好记性不如烂笔头，而且就是我这么多年。验证下来的，就是我把它誊下来，然后再自己去理解，再自己去总结，再把我总结的东西写下来。这对于我自己，好像非常的有用。就是我一般这这样总结之后，我能感觉到这个东西被我吸收和理解了。所以我觉得不需要在意别人的看法，嗯，只要这个方法对你是有效的，是有用的。那他就是好的办法，不管在别人眼里看起来他是多么的笨啊，或者怎么样的。好了，言归正传，历时了大概两个多月吧，我科目一终于考完了。第二天我就约了科目二，因为我很想快速的把它考完。科目二就是要到驾校去了，所以那会儿是冬天，每天每个。不是每天，是每个周末都要非常早的去到驾校，比我上班都早。<笑>第一天见到科目二的教练是我跟另外一个男生一起，他也是第一天去练科目二。然后那个男生见到教练，就给他发了一支烟，我站在旁边非常的尴尬。<笑>然后教练就让我们两个人一起练习，他只是简单的教了一下，然后就说让那个男生教我。我其实觉得，嗯，为什么我们俩都是第一天练，为什么是让他教我呢？我们俩其实练的都差不多，可能在教练的心里，男生就是比女生学的快吧？这好像就是，嗯，一种刻板的印象。嗯，刚开始摸到车的时候。心里还是有一点激动的，就是一开始是学用离合去控制车的速度，然后嗯倒车，因为我们第一个学的项目就是倒车入库，而且倒车入库练了挺久的，可能这个项目挂科率比较高，但是我觉得倒倒车入库还比较简单，就是记口诀，记那些点位，因为看的其实它。不需要非常的精确，差不多就可以了。一开始我是觉得侧方位停车是最难的，因为教练只教了我一下，就除了倒车入库，它是完整的教，让你练了很长时间。其他的几个项目，包括嗯、呃、上上坡起步、直角转弯、侧方位停车，它都是一次性全部交给你，然后让你自己在那边练了。所以。嗯，我我一开始觉得侧方位停车比较困难，但其实后面发现我做的最不好的是上坡起步，因为总是控制不好离合，然后会让它熄火。嗯，但是上坡起步，当我从坡道开下去的时候，速度快起来，那个感觉。嗯，又有一些害怕，但是又有一点小兴奋，好像自己已经学会开车，可以在道路上狂奔了。后面教练他都是不陪着我练了，就是我自己一个人在那边开，嗯，一圈一圈的完成这几个考试的内容，然后不停的开，嗯。我觉得一点都不枯燥，我还反而想一直练下去，因为觉得开车还蛮好玩的。自己练还有一个好处就是，除了教练教给你的方法，你还能自己去试错，然后找到自己的度。教练在的话，你一旦开错了，教练就会说你，然后就会比较害怕，会要战战兢兢的去。找那个点，但是我觉得可能你是尝试到了错误的，你才知道哦、啊、要怎么去改正。嗯，这、就是对于我自己来说是比较好的一种方式。练了几个周末之后，我们就遇到了疫情，然后疫情的放开，然后教练就说，而且我当时是已经报好了科目二的考试了，结果我。阳<洋>了<笑>，阳了，我没有去练车，但是到了考前的考前一周，教练给我打电话问我能不能去，我说我不，我我想延后，但教练坚持让我去，所以我，我就是我刚好没多久，我就去教练就去驾校练了半天车，第二天就去考了，我当时非常的紧张，而且我在驾校练了半天，我那天我还跟教练说，我觉得。有一点担心，不是非常自信，但教练说我练的还可以，就让我去考试了。嗯，那我第二天就直接去考试了，一共加起来就练了五天。不过我运气很好的，就是科目二是满分过了，而且是一把过的。我当时非常的激动，<笑>当天我是在那边排队，然后，嗯、呃，前一个考生刚下车，然后我就问他过了吗？他说过了，我说我赶紧说接好运。不得不说啊，教练就是考试的车比教练车真的好开很多。我觉得科目二的一个重点就是要慢，这也是我们教练在教的过程中始终强调的一个点，因为他其实嗯考的一些考的就是你对点位的把控，嗯只要你开的慢一点，速度慢下来，那它的容错率就高了。你就即使你出现了一些微小的错误，也能及时的调整过来，因为科目二也没有速度的限制，也没有时间的限制，所以慢慢开都没关系的。在练的时候，我们稍微开快一点点，教练就会说，问问我们开这么快干嘛，然后反复的强调，科目二的重点就是慢。嗯，我觉得这个确实确实是对的。嗯，到了科目三，我好像科目二跟科目三之间。哦， oh, 对我科目二和科目三之间隔了一个春节，就是因为科目二考完之后，嗯，也还挺忙的，所以我就没有再……我就决定先放一放，年后再说了。但我其实一直很想赶快把这个学完拿到驾照，<笑>我这个人就是又拖延又非常的心急。年后我去学科目三的时候，一开始是联系的教练 A。然后后来教练 B 看到我是他的老乡，所以就把我换到他那儿了。嗯，练的时候教练还一直说自己教了很多学老乡学员，因为教练也是要背负一些业绩的压力嘛，他们需要去呃拉一些学员。我看很多教练都是去学校里面拉，每年有新生的时候，他们就会去学校里面找那些新生报名。嗯，但是我那个科目三的教练，他比较神奇的是，他都是找社会上的学员，比如说，嗯，一些一些工厂里面啊，一些公司里面的学员，他也算是另辟蹊径了，所以他也认识了很多嗯朋友之类的。我觉得科目三和科目二最大的不同就是，他不再是去要去记点位，因为记点位那一段时间，你已经学会了要怎么去控制。离合和刹车了，这个时候就是要开始真正的上路考试了。虽然它科目三考试的内容都是固定的，因为是上路考试嘛，所以需要一些临场发挥的能力。而且它没有要需要记什么点位，它只你只需要去记路线，然后去在对应的路线呃，按照考试要求做出对应的。嗯，操作就可以了。一开始教练就是带着我们一直在练习的场地跑圈，后来因为要刷课时，我就找了一个晚上下班过去，在一个空旷的场地里面不停的兜圈子练习。当时就整个驾校就两辆车，就我和另外一个不认识的学员一直在那个场地里面，兜，黑漆漆的只能看见车灯，而且教练。也没有陪着我，我就一个人在那边开。当时的感受，我觉得还挺好的，非常的安静。我们就一个接一个的兜圈子，加速、减速、转弯、掉头，嗯，我就放着一边放着歌，一边专注的开着车。时间过得非常的快，因为已经有一些基础了嘛，所以科目三练的还挺顺利的。嗯，大概也就练了几周，我就去报了模拟的考试，三条路线都是直接都过了，所以我非常的自信，胸有成竹的就去考试了，结果。我的第一次考试两次机会都挂在了直线行驶上，直线行驶是我练习过程中从来没有在意过的项目，呵呵所以我当时就很无解，就很困惑，百思不得其解啊！我我当时我第一次机会挂的时候，我还问那个安全员，我说教练，我为什么？嗯，我哪里做错了嘛？然后安全员很有原则的说，嗯，我不能告诉你，你要回去问你的教练。结果第二次又在直线行驶挂了，我就很崩溃。然后我就跑到那个监控室，我去看我的路线，查我为什么挂了。结果真的就是路线歪了，但是。我我我其实到现在我都不知道我当时到底是为什么歪了，因为平时练习的时候完全好像教练也没有说过我会歪啊这个样子的，可能就是当时太紧张了，方向盘握的特别的紧。挂完回家的路上，我就灰溜溜的告诉教练我挂了，挂都挂在了直线行驶上。教练说你回来继续练吧。我我感觉第一次挂的时候。都有一点玄学，就是考前我的运气非常的差。首先是我练车的时候，就考前练车的时候，我下车，手机从我的口袋里面掉出来，然后摔在地上，把膜全部摔碎了。好在只是膜。然后我去模拟的时候，呵呵坐那个校车，车坐满了。恰好只剩我一个人，就只多了我一个人，所以我就自己打车过去了，自己打车过去了，从上午等到下午才练上车。考试的时候，因为网断了，又从早上等到了晚上六点才考上，<笑>运气非常的差，好像就是老天爷在阻止我，让我别去考。当然啊，这些都是一些玄学方面的猜测了。挂了之后呢，我我其实从始至终就只有一个问题：我到底哪里做错了？问题到底出在了哪里？可是可是我每次去练的时候，教练都说不出来，他只是让我一次一次的练，就是，但是我挂了之后，我每一次练习我的直线行驶都走不直了。我我就开始就有点无头苍蝇一样乱撞了，因为我找我不知道问题在哪，所以我所以我不知道怎么去解决这个问题，而且教练他没办，他不告诉我，不不是说他不告诉我，教练他可能也不知道我到底问题在哪。因为我们直线行驶教练从来没有讲过任何方法，他就说你就这么开，直着开就行了。然后我还去研究了那个考试的判定规则，自己去网上寻找各种练直线行驶的方法，然后还问了问问了开了很多年车的我爸，然后连打滴滴我都在问师傅怎么开。然后有的师傅人还挺好的，各种给我出主意，比如说什么快速通过啊什么的。嗯，我还去请教了考前课的教练，因为考前课的时候这个教练特意讲了直线行驶的技巧，所以我在想这个教练应该是有方法的，而且从不同的教练那边去，嗯，看可能能看出一些问题吧。我第一次考试就因为没空，所以没有去参加考前课，嗯，所以也没有听到直线行驶要特别注意这个点。但是这些方法都不太行，嗯嗯，我就始终还是开车，就是我所有的都练的特别的熟练了，就是在直线行驶那边，我不知道是因为心理的作用还是怎么样，反正挂了之后，我的直线行驶就没有走直过。我就很崩溃，然后感觉自己的自信心被打击到了。在有一天非常挫败的练完车回来之后，我就崩溃大哭了一场。<笑>怎么就找不到方法了呢？就感觉好像是一个无解的题目了。而且为什么别人能过，我能过，我就不能过呢？我就开始怀疑是不是自己有问题，但。很神奇的就是，我哭过了之后，心里的一些压抑和不开心消散了一些，但是好像一切突然就好起来了。嗯，还是要感谢我的好心的同事，因为他得知我直线行驶卡壳了之后，他下班就把车借我，在园区里面练习，就咳咳帮我找问题嘛。第一次练习的时候还不得要领，就是还是会歪。然后第二次他接我练的时候，在他的指导下面，我突然就开窍了。我突然就知道该怎么样去判断是自己是否在直线行驶了。因为我之前就是完全不知道直线行驶该怎么走，怎么样才是直线，就是没有办没有一个基准去判断我自己是不是直线，所以。我就很困惑，我不知道该怎么走，就是在乱走，然后同时可能又比较紧张吧，就会搞砸。后面我就是领悟的这个方法，就是看着道路两边的线，一直往前往远看，找到两条线的交汇点，像一个三角形，感受点在中间是一个等腰的三角形。如果我看到这个三角形它是等腰的，那就说明车是在中间了。点偏左的话，那它就不是等腰三角形，左边的线会偏短，那说明我的车就是在往左偏移了，我需要往右边调一点，就是这样，<笑>听起来非常的简单，就是。感觉一一下就悟了，掌握了这个方法之后，我走在那个非机动车道上，然后坐公交，还有坐滴滴的时候，都在很认真的用这个方法判断当前是否当前的车是否在直线，是否有偏离。虽然听起来特别的傻，但是每次。看到自己判断偏了以后，司机师傅开始调整方向，让车变正，我的心里就会觉得非常的雀跃，因为我是通过不断的通过这些方式在验证我的这个方法是不是正确的。当然，每次都得到了验证，就是是正确的，我觉得很开心。练车的时候，我都开始帮助其他学员判断车有没有偏移了。当然，如我所愿，科目三很顺利的过了。还遇到考科目三的时候，还遇到很可爱的小妹妹，我们俩互相鼓劲，都过了。坐驾校的车回来的路上，我们俩都非常开心，非常激动。<笑>给教给教练报喜的时候，还激动的嘴瓢了，说自己挂了，<笑>就像上上野千鹤子在《始于极限》里面说的，在被逼到极限之后，努力克服的过程，品尝到成就感。建立自信，我又闯过了一个难关，我可以继续去闯下一个难关难关了。我感觉自己真的非常的棒，呵呵这种成就感带来的开心让我整整的开心了一周。当时那种快乐就是走在是真的走在路上，看到什么东西都想笑的那种情况。呵呵最难的考试就都通过了。然后就是科目四了，科目四其实也挺顺利的，因为科目四考的很多都是和科目一类似，稍稍刷一下题就好了。嗯，去科目四的是考科目四的时候有两个小插曲，一个就是在考场，因为可能信号屏蔽的原因吧。嗯，信号非常的差。我们要打开那个保管箱，把我们的手机还有一些物品放到进去，每次都要很长的时间。然后遇到了一个女生，她始终打不开，然后就和我的东西放到了一起。结果我考试完成，宣誓完了，她才出来。然后她说自己没过，但是我当时要着急走了，所以我就。把东把东西取出来，又给她，让她存重新存进去，希望她过了。挺可爱的一个小女生，嗯，还有一个小插曲就是，哼，可能是有一点乐极生悲吧，我非常的开心，结果到了家之后发现我钥匙不见了，我到处找遍了，又还来回的路上各种找。都没有找到，于是我就抱着一丝的希望，让教练去帮我看看校车上有没有我的钥匙。结果真的找到了，哎，运气还是蛮好的，不然钥匙掉了我都不知道该怎么办。为了感谢教练，我还请他在驾校附近吃了个饭，哎，那个饭店还蛮好吃的，就是有一点辣。嗯，到到此我的驾校之旅就告一段落了。历时了大概有半年吧，但是非常的开心。我好像又做做成了一件我觉得我做不到的事情。我慢慢的成长到现在，我完成了很多我觉得一开始我觉得我自己是绝对不可能做到的事情，比如说游泳，比如说考驾照，嗯。似乎也是我对自己的一个刻板印象吧我。我我总是把自己摆在一个比较菜的位置<笑>，然后去预设自己绝对干不成这件事情。但是当我硬着头皮去把这件事情做成了之后，那种开心真的无法形容<笑>。嗯，然后同时真的就是。越来越相信自己，好像什么事都能做成，就会更加放手的去做自己想做的事情。那我对这个世界的体验又增加了一点，同时也更加的自信。<笑>所以，希望自己在以后的时间里。还能继续不断的去尝试不同的东西，挑战自己。对了，我还想说一说驾校旁驾校的一些一些小周边吧，算是驾校旁边的粉店，蛮好吃的。我也我忘记叫什么名字了，但是我每一次练车都是在那边吃的，因为我太爱吃粉了。味道确实挺不错的。然后驾校旁边的公交站也见证了我的情绪的变化呵呵：第一次摸车的激动，每次练车有进步的开心，然后找不到直线行驶方法的困顿、失落、喜怒哀乐，他都见证过其实经过了这一次考驾照，我我觉得驾校也算是一个应试教育吧。教练只会告诉我们方法，然后让我们一遍一遍的练习，直到我们烂熟于心。但他不会告诉我们为什么要这么练，所以我们出来之后并没有学到什么，可能只是学到离合、油门、刹车、换挡，然后一灯光这些的使用。实际上，在生活中。要去真正的开车，我们还是要自己的去，自己再去学习，再去体会感受应该怎么开。<笑>很多时候就是，所以说我去问那些开过车的人应该怎么去考考试的时候要怎么做，他们其实也不懂，他们只会告诉你，这只是一种感觉。<笑>所以在出现考试的时候出现问题的时候，才会摸不着头脑，因为教练只会告诉你方法，其实他可能他自己也不太知道为什么，只知道这个方法能让我们准确的停在某个位置，准确的达到考试的标准。就当我们出现问题的时候，就摸不着头脑，找不到点，就像我们排查问题一样。你必须要知道逻辑，才能顺藤摸瓜的找到原因。当你，嗯，不知道它里面到底是怎么运作的时候，你只能像一个无头苍蝇一样到处撞，可能运气好就能把这个原因撞出来，然后你能找到属于你的点。但是，当你了解了其中的逻辑，你知道了它的运行规则，然后一步一步排查出来的时候，你会有一种恍然恍然大悟的感觉，体会到成就感。我想。生活也是这样吧，找到问题，解决问题。所以，我们学习或者是生活中，还是要不断的去试错，试错也是一个了解、摸清的过程，直到找到能解决自己问题的点。离开了学校，我们不再有老师帮我们。解答为什么了很多问题，只能我们自己去找答案。谢谢大家，今天就到这儿吧。有什么想要说的，也可以在评论区或者私信告诉我呀。拜拜。